0: Meu filho perguntou se eu estava com saudades daquele lugar. E olha o que eu falei para ele. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast iluminação diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. Eu quero compartilhar essa história que acabou de acontecer, inclusive. Às vezes, se você, você que já me acompanha aqui no podcast, se, você, se eu ficasse assim alguns dias ou um dia ou dois, enfim, sem postar, é porque nada de tão interessante para compartilhar com você aconteceu. Então eu espero, é, eu acho a proposta real desse podcast não é trazer ensinamentos vazios de experiência. Por exemplo, ler um, eu posso ler um ensinamento aqui de Buda que fala sobre determinado assunto, mas a minha grande proposta é ser um monge que compartilha com você a experiência. Porque livro? Você pode pegar livros do budismo, eu posso recomendar N livros para você. Então, por exemplo, você quer aprender sobre o budismo? Vai no Google e coloca o pico da montanha onde estão os meus pés, de Monge Gensho, que é o meu mestre. Lá tem ensinamentos essenciais. Então, esse podcast ele não é necessariamente para ficar replicando como um papagaio o que o Buda ensinou. A minha proposta aqui é trazer a minha experiência para te ajudar e para te mostrar como que nós podemos pegar esses ensinamentos e aplicá-los no dia a dia. E várias pessoas que me mandam mensagem, que ouvem o podcast, eu acho muito legal quando vocês mandam mensagem, né? Os meus Instagrams estão aqui na descrição, no link. E quando as pessoas me mandam mensagem, elas falam assim, ah, o que eu mais gosto é que você pega coisas do dia a dia e coloca isso junto com os ensinamentos budistas. Então, eu acho, eu acho que esse é o grande... Se eu pudesse falar alguma coisa é, relevante que esse podcast proporciona é isso e a, às vezes eu trago até algumas experiências de outras pessoas né mas enfim o meu filho eu estava é, aqui olhando os comentários dos que eu respondo negócio né? de interagir também no Instagram e aí meu filho falou pai você tem saudade de Porto Seguro eu morei um ano lá né em Porto Seguro e ele falou, ele me perguntou isso. E na hora eu estava lendo os comentários, estava aqui concentrado, né? Ele fica aqui no escritório deitado, quando ele, ele gosta de ficar aqui deitado do meu lado. E ele perguntou, ah, você está com saudade de Porto Seguro? E eu, eu não estava pensando em outras coisas, né? Eu estava pensando sobre é, o que eu estava fazendo agora. E na hora ele... ele na verdade, a expectativa dele é que eu falar, sim, tava estava com saudade, porque era na praia e tudo mais. E ele falou, nossa, não imaginei que você ia falar isso, pai. E eu falei para ele, filho, o que, é que o budismo ensina? O budismo ensina que nós devemos estar presentes nas nossas atividades. Se nós não estamos presentes, estamos no automático, nós não aproveitamos esse momento aqui agora, esse momento presente. E ele entende, assim, porque eu já venho falando, né? Ele pergunta muito sobre o budismo também, então ele já tá familiarizado com os ensinamentos. Aí eu falei: Imagina se eu tivesse. Eu, é, antes do almoço eu tava brincando de ping-pong com ele. Na... A gente tem uma mesa normal na sala, né? E a gente comprou uma redinha e as raquetes e tal de ping-pong pra gente brincar. Ele gosta bastante, eu gosto também bastante de jogar com ele. E aí eu, eu perguntei para ele assim: Filho se eu estivesse, por exemplo, jogando ping-pong com você, olhando para cima, todo distraído, você gostaria que o papai estivesse assim com você quando eu estivesse fazendo uma atividade com você? Aí ele falou, não. Aí eu falei, então, o budismo ensina para gente o quê? Que nós devemos estar presentes no, nas nossas atividades, assim a gente aproveita melhor. Quando o papai está com você, eu estou com você, eu não estou fazendo outras coisas. Então, eu estou te mostrando... A, a minha aplicação dos ensinamentos na minha vida. Então, eu estou aqui agora, você fez essa pergunta. O papai está aqui agora lendo os comentários das postagens que eu fiz hoje mais cedo para ver se eu preciso responder alguém, para saber como é que as pessoas estão reagindo àquele conteúdo, se fez sentido, se ajudou, se foi útil. É isso que eu estou fazendo agora. Se eu ficar com a minha cabeça no passado ou no futuro, esse momento aqui agora, que é a única coisa que existe, eu vou estar desperdiçando, eu vou desperdiçar esse momento. Então, o papai não está preocupado é, ou pensando no que aconteceu lá em Porto Seguro, se eu gostei ou não. Eu vivi aquilo, no, eu falando com ele, né? Eu vivi aquilo no passado, mas agora o papai está vivendo, agora é outra vida. Nós estamos aqui agora neste momento. Eu não, se, se o papai ficar viajando né, passado e futuro, eu não aproveito. E até quando o papai está com você agora, você sabe que eu estou trabalhando, estou fazendo as coisas aqui no escritório, no computador. Então, eu estou presente. Quando eu estou brincando com você, eu estou brincando com você. E foi interessante ter conversado com isso, isso com ele, porque é uma coisa recorrente que vem voltando e voltando e voltando em relação à minha própria prática. Eu falo tanto aqui de meditação, de momento presente. Eu estou estudando sobre isso há 12 anos. Eu vi, inclusive, recentemente, semana passada, um documentário do mestre T. Nahan. Né? Ele viveu isso, estar presente, estar atento ir num ritmo mais é, menos acelerado. Por que, que as nossas coisas, geralmente, quando nós vamos tentar fazer, não dão certo? Porque nós corremos com as coisas, nós não estamos atentos, presentes. É claro, dependendo do seu trabalho, do seu contexto de vida, você tem que fazer as coisas rápido. né? Cada pessoa trabalha de um jeito, tem coisas que realmente precisam ser rápidas. Mas quando está no seu controle, a gente acaba criando esse hábito de estar acelerado, o tempo inteiro, isso é péssimo para o nosso organismo, isso é péssimo para a nossa mente, e nós vivemos numa sociedade do, do acelerado, né? das coisas rápidas, que tem que ser tudo muito rápido. E aí depois a gente não entende por que, que a gente está com insônia, por que, que a gente não come bem, por que, que a gente não consegue fazer exercício, por que, que a gente procrastina, porque a gente tem preguiça de fazer as coisas que são importantes. Porque nós estamos o tempo inteiro correndo. Nós nem temos tempo de parar e pensar nossa, o que é realmente importante? Nós vamos sendo apenas levados. né? Por isso que o Buda fala, o ensinamento é essencial. Pratique o bem, evite praticar o mal e dome a sua própria mente. Por que domar a mente? Porque você precisa... Fazer as atividades que são mais importantes da sua vida. Você tem que meditar, você tem que se exercitar, você tem que se alimentar. Eu estou falando isso para você, mas é o que eu estou praticando no momento. Até os meus 30 anos, eu fui extremamente ativo em relação a exercícios, a atividades. Dos 30 para frente, eu comecei a trabalhar em casa. E aí, eu fiquei sedentário até os 37 agora. E agora, eu retornei às atividades. Então, até os 30 anos, eu andava de bicicleta pelo menos de 5 a 10 quilômetros todos os dias. Eu fazia academia, né? musculação. Fazia arte marcial. Eu fui campeão mineiro de taekwondo. Né? Eu parei na faixa colorida, mas né? eu fui, fui competidor. E todas essas atividades me ajudavam a ter uma vida ativa, a fazer exercícios. Depois dos 30 até os 37, que é a minha idade atual, eu parei completamente de fazer exercício. Sempre meditei e tudo mais, mas não estava cuidando da alimentação do corpo. Apesar que minha alimentação, mesmo não cuidando assim formalmente, né, com uma dieta, com um nutricionista, mas eu sempre me alimentei bem e me alimentei pouco. Então, eu fiz muito jejum. E aí... É, fazia, tinha costume de fazer jejum, não sentia fome. né Agora eu estou entrando em um novo ciclo né? em relação aos meus exercícios para manter uma boa saúde. Né? Então, eu fui eu fui ao médico fazer exame de sangue. É uma nutróloga, né? que é uma médica e nutricionista. E ela já pediu os meus exames. Eu passei né? já passei, vou ter uma consulta com ela. E já comecei a fazer academia, já estou na segunda semana. Está sendo muito bom. Eu, eu estou me sentindo uma coisa básica que a gente deveria fazer e que a maioria não faz é beber pelo menos... Isso baseado no seu peso, né? Mas beber pelo menos... Um adulto tem que beber pelo menos 2 litros d'água. E eu não estava bebendo. E isso, isso estava fazendo meu humor oscilar. Eu comecei já tem duas semanas que eu estou bebendo bem certinho 2 litros de água. E aí já estou me sentindo muito bem. Muito bem mesmo, assim. Então, estou melhorando e tentando praticar de uma forma geral na minha vida as coisas, né? Meditação todos os dias, exercício todos os dias, é, cuidando né, do trabalho, cuidando da sua saúde, cuidando do corpo e cuidando da mente. E por que os mestres falam tanto, né? Você deve cuidar da sua mente, você deve, você deve estar mais presente, você deve, você deve estar aqui neste momento. Por que, que os mestres repetem tanto isso? O Tina Han ele falou isso durante toda a vida dele, toda a vida ele bateu nessa tecla, atenção plena, estar presente, porque quando você está atento, você aproveita a sua vida, porque o, o tempo está passando, imagina você, tá, você está fazendo uma atividade e você vive com a sua mente no passado e no futuro, a sua vida vai passando diante dos seus olhos sem você ver, você, um outro aspecto negativo, você acaba não tomando boas decisões, porque se você está no, no piloto automático, você vai apenas reagir às coisas que estão acontecendo. Ao invés de agir, ao invés de tomar uma atitude e estar ciente que aquela atitude vai causar benefícios ao invés de causar sofrimento. Quando você está no automático, você só reage. E aquela ação ela pode ser bem aleatória. Ela pode sim causar benefício, mas geralmente as, as reações que nós fazemos causam sofrimento. Então você toma péssimas decisões quando está no piloto automático, em tudo que você faz, que esse é o modo que todo mundo está. Né? Isso, isso que eu estou falando aqui é o modo padrão das pessoas. Tomam decisões é, baseadas em é, medo, baseado em emoção negativa. Por quê? Porque estão o tempo inteiro reagindo. Não conseguem... Fazer com que a mente... Quando você não está presente... Você está... A sua mente está fora de controle... Você apenas reage... Como eu acabei de dizer... Quando você não está atento... Você não consegue... Dar atenção... Para as pessoas... Então você vai conversar com alguém... Pensando apenas em si... Olhando o celular... Olhando para o céu... Tente perceber... Quantas vezes você fala com alguém... E você realmente está atento e presente... Ao que, as, ao que a pessoa está dizendo... E ó, escuta o que eu vou te dizer agora, se você é uma pessoa que enquanto o outro está falando, você está respondendo na sua mente, esperando um momento para falar, na... encaixar uma resposta no meio do que a pessoa está dizendo, você não está pensando no outro, você não está ouvindo o outro, você só quer ser ouvido e você só quer falar. Isso é uma demonstração de egoísmo, né? E eu faço isso às vezes também. Eu estou aqui, mas eu não tô, nunca me coloquei aqui no podcast como um mestre, como alguém perfeito. Primeiro que eu não sou mestre, não sou nada. Eu sou um monge noviço. E segundo, que eu estou aqui também tentando. Né? Eu falo nos meus podcasts. Eu não estou aqui para falar que eu sou uma pessoa perfeita. Eu estou aqui para te falar que eu estou tentando melhorar. Eu trago aqui os meus defeitos também. E gosto de compartilhar as coisas que eu não que eu ainda tenho que aprender porque isso mostra o meu lado humano. E muitas pessoas pensam que o monge tem que ser perfeito. E, na verdade, eu venho aqui mostrar que não é essa a proposta. A proposta é, o monge é uma pessoa que se dedica integralmente ao caminho budista, de uma forma mais radical, vamos dizer assim, porque o ensinamento e o trabalho pela minha comunidade budista é o centro da minha vida. Eu participo de todos os retiros da minha comunidade, eu trabalho pela minha comunidade, eu faço coisas pela comunidade. É, é, ela está em primeiro lugar o Dharma está em primeiro lugar na minha vida porque é a proposta do monge então você que está ouvindo talvez não seja a sua primeira né, o, o que está em primeiro lugar na sua vida cuidar da sua mente mas se isso não for ainda se você acha que em primeiro de tudo deve vir a sua família em primeiro de tudo deve ser o trabalho e assim por diante você ainda não entendeu muito bem o que é o que é importante realmente na vida. A cor, a, o item que, de, que deveria ser a prioridade... E não existem prioridades, né? Prioridade, as pessoas falam, as minhas prioridades... Não, já nem sabem o que a palavra significa. Prioridade vem de priori, vem de primeiro. Não existem prioridades. Existe prioridade. Então, a prioridade de todo ser humano deveria, mas tem gente que ainda não caiu a ficha, né? Não caiu... A, na, não, ab, não abriu os olhos para isso ainda a primeira coisa, a prioridade de todo ser humano deveria ser o cuidado com a sua mente. Se você que está me ouvindo não tem a meditação ou o cuidado mental como número um, pode ter certeza que a sua vida não está andando como você queria, como você gostaria. E eu te garanto que se você não tem a meditação como prioridade, eu não estou sendo, vamos dizer, proselitista aqui, né? Eu não estou falando que você deve se converter ao budismo e praticar meditação. Aqui eu nunca prego o budismo em si, que você deve se converter, porque isso não existe no budismo. O que eu estou dizendo é, você, independente se você é budista, católico, qualquer cristão, evangélico, espírita, islâmico, qualquer, qualquer tradição espiritual que você pratique, se o cuidado com a sua mente não for a sua prioridade, eu tenho certeza que sua vida não está andando como você gostaria. Eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza. Por quê? Porque uma mente não saudável vê o um mundo de uma forma não saudável. Eu vou repetir. Uma mente que não está saudável não vê o mundo de forma saudável, as nossas percepções de mundo, a nossa visão de mundo, de como as coisas são, de como as coisas deveriam ser, as nossas crenças, dogmas, aquilo que a gente acredita é baseado em como a nossa mente está. Se a sua mente está toda torta, toda doente, você vai ver o mundo dessa forma. Por quê? Porque a nossa percepção sobre o mundo passa pela nossa mente. Se a mente não está saudável, as suas relações não estão saudáveis. No seu trabalho não está saudável. A relação com a sua família não está saudável. Suas relações amorosas não estão saudáveis. A sua relação com você mesmo não está saudável. Por quê? Porque o que é primeiro, o que é priori, o que, é, o que está em primeiro lugar, que é o cuidado com a sua mente, você não está fazendo. Esse é o básico do básico do básico. As pessoas, às vezes, elas, elas querem ser pessoas melhores, mas quando você vai ver o básico do básico, eu digo assim, até de saúde mesmo. Se você vê o básico do básico do básico, as pessoas não fazem nem 10%. O básico do básico é dormir bem, cuidar da sua mente, e aí aqui eu incluo a meditação, fazer exercício, alimentação. Se você não está... Cuidando dessas áreas se você não dorme bem, você não vai comer bem você não vai ter energia para fazer exercício sua mente não estará bem, todas as áreas da sua vida vão mal, um dos motivos que eu comecei a meditar é porque eu entendi isso eu já entendi há muito tempo, né? mas agora eu resolvi realmente fazer algo em relação a isso eu venho cuidando da minha mente meditando há 12 anos tenho um monte de defeitos ainda que eu preciso melhorar melhorei um pouco de lá para cá mas, só cuidar da mente não adianta. Por quê? Porque nós precisamos do veículo que é o nosso corpo. O veículo que transporta a nossa mente, ela é, a mente e o corpo estão interligadas. Então, se você não cuida do corpo, não adianta só cuidar da mente. Você tem que cuidar do corpo e da mente. E aí eu pensei, não, eu preciso, eu estou com 37 anos, esse ano eu faço 30, 38. E eu preciso cuidar do meu corpo porque daqui a pouco eu entro nos 40, depois nos 50, depois quando tiver 60 anos não adianta querer malhar, não adianta querer cuidar, fazer exercício, porque você até pode fazer, mas se você começar antes, você chegará aos 60 muito mais saudável, aos 70 ainda de alguma forma saudável. Então, eu pensei, como que eu vou falar para as pessoas no podcast que é importante fazer exercício e cuidar do corpo da alimentação se eu não faço? Como eu falo e repito aqui no podcast, aqui eu não trago coisas para você que eu não pratico. As, os elementos das coisas que eu trago aqui, eu tento trazer um pouco da minha experiência. Porque senão eu vou ser só um papagaio repetindo coisas aqui para você. Isso não adianta e não resolve nada. Papaga é, ensinamento por ensinamento, você vai no Google, escreve budismo, tem 18 milhões de páginas, vai ler. Se você quer teoria... Mas eu tento trazer um pouco aqui da questão da experiência. Então, não adianta nada eu falar para você que exercício é importante. Pode perceber que nos últimos podcasts eu não venho falando que exercício é importante. Apesar de eu não preciso falar para ele ser. Exercício é importante. O que eu estou dizendo é, eu só vou trazer aqui um elemento que eu estou praticando. Então, eu estou fazendo exercício. Quando eu trago aqui para você sobre ler livros, eu leio livros a cada, um livro a cada cinco dias. Quando eu falo para você que tem que meditar, eu medito todos os dias. Quando eu falo para você, a é exercício. Então, as coisas que eu trago aqui, eu tento trazer a partir da minha experiência. E se nós não fazemos o básico, dormir, comer bem, fazer exercícios, meditar, é sem essas quatro coisas, todas as áreas da sua vida vão ir mal. Isso eu te garanto. Porque tudo está interligado, né? A sua alimentação está interligado com o seu sono, que está interligado com a meditação, que está interligado com exercício, então é um conjunto de coisas. Esses dias eu, esses dias não, foi ano passado, né? eu vi um, um documentário, estava até na casa do meu mestre, Monge Gensho-sensei, lá em Florianópolis, e ele colocou um documentário, ele estava com o Monge Komio-sensei. Tivemos um, um evento lá, né? um, um retiro, e teve uma cerimônia super importante, lá onde o meu mestre, Monge Gensho, foi. É, teve uma cerimônia para ele ser o abade né? do templo, e aí, Monjo monge Komiô e eu ficamos na, na casa do sensei no último dia. Todo mundo já tinha ido embora. E minha passagem tinha... Eu tinha comprado para dois dias depois do evento, né? Que, que o evento terminasse. E aí, ficamos lá. E com o sensei ouvimos o documentário onde tinha uma, uma monja, né? Era do... Não era do Masterchef. É, é tipo um... Eu acho, é tipo um Masterchef. É, Masterchef. E... Tem um episódio de uma monja que ela, ela mostra a culinária né, do templo e tudo mais lá no, se eu não me engano, no Vietnã. E todos os dias ela, ela fazia exercício, ela colocava um paninho na cabeça, ela descia umas escadas e fazia alongamento, fazia exercício, agachava, levantava. Fazia... Então, os monges eles têm que praticar, não é só cuidar da mente. Então, temos que fazer o básico. Sem o básico, não, não vamos chegar em lugar nenhum. E como é que eu posso te ajudar? Né? O que primeiro que você tem que fazer? Você tem que começar a meditar para desenvolver uma mente presente. Como é que a gente desenvolve uma mente presente? Nós praticamos meditação Zen. Essa é a prática essencial do Zen, que vai te ensinar a trazer a mente para o momento presente. Mas se você não sabe como praticar, eu vou te dar uma dica mais simples, que é a prática que o Tai fala muito, que essa aí você... Não precisa saber de prática, são pouquíssimas instruções. Cinco instruções você já consegue praticar. Que é a meditação de atenção plena à respiração. Essa foi uma prática do Buda, o Buda ensinou. E o mestre Tinahan fala muito sobre isso, né? Que é simplesmente inspirar e expirar com atenção a sua respiração. Então você presta atenção na entrada do ar e você presta atenção na saída do ar. Se você estiver passando por qualquer situação, se você estiver irritado, respira e presta atenção na sua respiração. Então, você inspira e expira. Mas, prestando atenção na sua respiração e você repete esse processo. Se você fizer isso por cinco minutos todos os dias, ou fizer isso durante o dia algumas vezes, você vai criar esse hábito. Quando você faz isso, você volta para o momento presente. Isso é muito importante. Mas se você quiser uma ajuda mais consistente, porque não adianta só saber a técnica, eu te falei a técnica, você precisa praticar com regularidade. Para você praticar com regularidade, você precisa fazer parte de uma comunidade. E dependendo de onde você estiver, a maioria das pessoas, por exemplo, você que está me ouvindo, provavelmente não tem nenhum centro aí onde você mora. Então, eu criei há quatro anos uma comunidade chamada Tutoria sobre Budismo. Para você saber mais, tem o um primeiro link aqui na descrição desse podcast. Na tutoria, além de estudar os ensinamentos, nós temos um grupo de prática toda terça e quinta. Então, toda terça e quinta nós temos meditação. Hoje é um dia, né? Nós temos meditação e depois palestra. E depois na quinta de novo, meditação e palestra. Depois na outra quinta de novo. Então, o grande ponto primeiro é saber a técnica. Depois é praticar. E o terceiro ponto é praticar com regularidade. São duas coisas diferentes. Você praticar é você pode praticar um dia. Aí você, nossa, eu lembrei lá que o monge Butsukei falou que era para respirar fundo. Né? Outra coisa é você fazer isso todos os dias. Então, a tutoria, ela vai, a nossa comunidade online, se você estiver ouvindo em outro país, por exemplo, é ótimo. Principalmente no Brasil também não tem centros, no Brasil inteiro. Então, você vai poder praticar online. E aí, você vai aprender a Manter a consistência, como eu falei, praticar uma vez, duas vezes é uma coisa, praticar quatro anos seguidos é outra coisa, e a nossa comunidade online tem essa proposta, fazer com que você ganhe regularidade, é isso que vai mudar a sua mente, praticar uma, dez, vinte vezes não vai mudar a sua mente, você precisa fazer isso um hábito, para fazer um hábito você precisa estar em comunidade, porque aí você vai ter apoio né, da comunidade, você vai ver outras pessoas praticando, isso vai te ajudar. É só clicar no primeiro link aqui da descrição para você saber mais sobre a comunidade online. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.